0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amiga Marta Valero, este viernes 28 de mayo del 2021. Ya es viernes, de verdad, un buen día. Está haciendo mucho calor aquí en la Ciudad de México. Y bueno, 28, cada 28 de cada mes, los que nos gusta, que creemos y somos fieles de San Judas Tadeo, bueno, pues hoy es 28. Hoy tenemos nuestro invitado estrella también, nuestro cronista, que ya van a ver quién es. Y bueno, las efemérides de un día como hoy, 28 de mayo, nacieron personalidades de la cultura, como los escritores Thomas Moore, Ian Fleming, Patrick White y Walker Percy. En esta fecha también murieron los compositores Johan ...George Lopal Mozart y Felipe Villanueva... ...el pintor Juan Cordero... ...y los escritores Francisco Ade y Casa... ...y Maya Angelou... ...la novelista y poeta Anne Bronte, ...el historiador Edward Pons Prades ...y el escultor Constantino Unguetti Alamo... ...pues miren, fallecieron muchos grandes artistas un día como hoy... ...y bueno, el santoral del día de hoy es San Germán de París... ...San Guillermo de Gelona... ...San Justo de Urgel... San Pablo Han y nuestras vías de contacto ya lo saben, nos pueden buscar en Facebook como Cultura MH, mándele solicitud de amistad ahí, los van a aceptar para que vean toda la programación que tenemos de Cultura en ese perfil bueno, también pueden buscarme y seguirme y darle me gusta, compartir en Facebook a Marta Valero Locutora tanto en Spotify o cualquier plataforma de digital favorita de ustedes para que lo, lo tengan y lo vayan haciendo, y la página de la alcaldía es www.miguelhidalgo.cdmx Punto gov, punto MX. Y bueno, el correo electrónico, ya se lo saben también, tal cual como el programa radiosummh hotmail.com. Ahí lo que necesiten, qué quieren escuchar, qué quieren ver, ahí ustedes... Son los que mandan, así es que mándenlo ahí. Y también tenemos nuestro correo de faroscontigo arroba gmail.com Ya saben que son las actividades que tenemos por las tardes también de eh, forma electrónica para que estén activos, para que estén activos sus pequeños, sus pequeñas. Y bueno, ya saben, mantener los micrófonos cerrados por respecto a los invitados. El programa del día de hoy será dedicado a la colonia Tacubaya. ¿No? Gran, gran, también que en Tacubaya hoy hay una esterilización también de, per de perros. Entonces, hay muchas actividades el día de hoy en la alcaldía. Así como también, eh, nos puedes poner ahorita el flyer de la feria también, Iván, por favor, para que vean la feria. Bueno, hoy, este es el congreso, ok, también. El congreso, el congreso que vamos a tener, este va a estar buenísimo el congreso, es el primer congreso mostrando México a México. Así es que para que no se lo pierdan, va a ser el 12 y 13 de junio. De 10 a 19 horas, los dos días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y va a haber de todo, va a ser modalidad virtual o presencial. Si usted no puede ir, bueno, pues se puede conectar, ya le, les diré yo a las redes que, cuáles van a ser la manera que usted se pueda conectar para que lo vea. Pero saben que hay una cosa muy bonita. Estamos apoyando a todos los artesanos y artesanas. Ellas donaron unas prendas. Y entonces va a ser un donativo de 100 pesos y usted se puede ganar una de las diferentes prendas que tenemos para ese gran congreso. También nos podemos ver ese día si, si nos queremos conocer. Vamos a estar por ahí. Vamos a estar todos por ahí, en el área de convivencia y cultura, en este primer congreso. Eh, va a haber música, va a haber baile, va a haber charrería, va a haber comida, va a haber de todo. Se puede ir ustedes los dos días, entonces por. Puede ir el sábado, puede ir el domingo, puede verlo virtual. Entonces tenemos diferentes opciones para que de verdad quiera comprar una prenda. También apoyamos a los artesanos, como se los digo, con ese donativo de 100 pesos. este Tenemos también el enlace para que puedan este, tenerlo. Yo se los puedo dar después. Y bueno, pues eso va a ser el, el próximo 12 y 13 de junio. Y también tenemos el otro, por favor, Iv Ivancito Porfis. Ahora sí. No ¡Ay, Dios! ¿Quién tiene abierto su micro? <risa> y bueno, este, ahora sí, Iván, ¿me puedes enseñar el otro, por favor, para que lo veamos? Que son son los avisos avisos parroquiales de Radio SumMH el día de hoy. Entonces, ahorita... ¿también? ¿El video, verdad? Eh, no, el, el, la otra... La, bueno, si quieres el video para completar esta idea. Sí, está bien, me parece excelente.
1: Para que lo vean. Es que el, otro, el otro flyer no, no lo tengo. ¿No lo tienes? No, nada más tengo el, el primero que ya mostramos y
0: ahorita. Ah, video. ok. Bueno, ahorita yo se los menciono, de todas maneras. Va, Vamos a ver el video para que se animen y vean cómo va a estar la situación allí en, el, en, el, en la Asociación Nacional de Charros. Próximo. <música> lo puedes perder, como ya se los dijimos, el primer congreso mostrando México a México. Entonces, pues increíble. Y el otro flyer, ahorita te lo mando, Iván, pero también les voy diciendo que en estos momentos, ahí en la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, está la Feria de Derechos Sexuales y Reproductivos. Si se quieren ir a dar una vuelta, es el día de hoy, de 10 a 3 de la tarde, de 10 a 3, ahí es la Feria de Derechos Sexuales y Reproductivos. Hay muchísimos stands para que ustedes vayan, ahorita que pueda, Iván, eh, que presente al maestro, te mando el flyer para que más adelantito lo pongamos, para que lo chequen y vean que pues pueden ir todavía, todavía hay tiempo para que puedan asistir. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy, ya lo veo por ahí conectado, ¿no? Es el maestro José Ildefonso Ávila Morales. ¿Cómo está, maestro? Nuestro cronista de Tacuba, bienvenido. Bien, bien, gracias. Excelente, pues bienvenido maestro. Pues ya sabemos que usted es de Jalapa, Veracruz, que radica desde los tres años aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo y que hoy nos va a hablar de algo muy bonito que está de la mano con toda esta historia del cine cosmos.
1: Eh, claro, claro, vamos a hacer un poquito de historia de este monumental edificio que todavía sigue en pie, ya no como cine, sino como otro otra serie de, de eventos que van a pasar en este, en este edificio. Perfecto,
0: pues adelante maestro, lo escuchamos, porque de verdad es de gran tradición y se encuentra aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo y exactamente en la Avenida México Tacuba, esquina Circuito Interior.
1: Ok, bueno. Iniciamos con que a todos nos gusta ir al cine, nos gusta ver una buena película, es tanta nuestra afición, y más si se trata de un estreno en cartelera, no, no dudamos en lanzarnos, aunque sea Altas horas de la Noche o, o Un Día Inhábil. Nosotros queremos ser los primeros y ver esa película que tanto estamos esperando que se, se vea, que la veamos, ¿no? Uh -huh, que se estrene. Claro, ahorita, exactamente, claro, ahorita hay, que, hay que dejar en claro que esta pandemia de un año y meses no nos ha dejado. Pero olvidémonos de esta pandemia y vayamos un año atrás o unos meses después para ver esas películas, para estar impacientes los que son cinéfilos, estar impacientes por ver los estrenos, no importa si son las 11 o 12 de la noche.
2: ¿eh? Así es. La,
1: exper la experiencia del cine no sería la misma sin la enorme pantalla y un sonido espectacular, ni qué decir de esos cómodos asientos reclinables que nos hace sentarnos por horas, no nos ha, no se nos hace cansados. ¿Se imaginan un lugar sin todas estas características? Eh, aquí parece que hay familiares que tienen hijos, hijos nietos, sobrinos, que son millennials y los millennials vemos que son del año 2000 para acá. Yo sí. afortunadamente soy más atrás, ¿no? Y vivir experiencia, vivir esa experiencia de conocer estos lados, estos dos, dos partes, el cine tradicional, esa pantalla grandísima enorme, capaz de meterse uno a la pantalla, y el cine de ahora, el cine que es pantalla más chica, pocos asientos y más que nada pasa en una sola película. En ningún cine se ha visto que pasen más de dos películas. Solamente cuando hay dos maratones, los maratones sí pasan exactamente varias películas, ¿no? Uh -huh. Pero vayamos un poquito atrás, la historia, ¿sí? Las salas de cine son parte importante de la historia de nuestra ciudad. Cada, re, cada recinto poseía características específicas que la diferenciaban de los demás. Tal es el caso, y voy de entrada, con el cine Cosmo. Este inmueble se ubica en la Alcaldía Miguel Hidalgo, como uh -huh. mencionó la, nuestra compañera Marta, en la esquina de Calzámico Tacuba y Circuito Interior. Uh -huh. Esa esquina que antes de que fuera Circuito Interior ya estaba el cine, el cine estamos hablando de mil 1948, wow. y el circuito interior, interior lo empezaron a construir a partir de 1991 entonces, es más histórico el cine que el propio circuito interior wow ¿Sí? lo molesto al compañero, si puede poner la figura número uno
0: Ivancito, por favor, si podemos poner las fotos para empezar para que vayamos la viendo primera, los... por favor. claro que sí, maestro ahorita nos apoya el buen Iván Rentería
1: gracias, uh -huh.
0: Así este es. lugar ideal
1: para los alumnos de la escuela Benemérita Escuela Nacional de Maestros la normal, uh -huh. todos hemos pasado por la normal y hemos escuchado y visto esa normal, pues la... muchos de esos compañeros si iban de pinta o oh, si no tenían clases se si iban a ver una de estas películas
0: <risa> sufrían maestro, les quedaban más cruzando
1: <risa> les quedaba enfrente uh -huh. si alcanzamos a ver aquí la imagen el cine Cosmos ya estaba cuando la Avenida Calzada México-Tacuba todavía no estaba bien pavimentada, todavía estaba, no estaba. Uh -huh. Entonces, por eso digo que es más importante para mí el cine Cosmos ¿Sí? que el circuito interior. Claro, la importancia uh -huh. en lo económico, en la trayectoria, en el uso de viajes, pues es más importante el circuito interior, ¿no? Construido después. Así es. Este. este cine, este cine contaba con estacionamiento, era un inmenso, una inmensa sala, un inmenso inmueble que contaba con estacionamiento. Fue muy famoso, aparte de la gente grande que asistía a este curso, o los jóvenes que asistían a este, a este cine, uh -huh. era reconocido también por los niños, porque recordemos nosotros, si hay alguien que nos está viendo y que alguna vez fue a las matines de los sábados, presentaban películas precisamente para niños, no películas clasificación B y C, clasificación A, y eran unas películas especialmente dedicadas para los niños. Vamos a iniciar con la construcción. Ajá. En, Ajá. Primera, en la primera parte, en la construcción, el productor de cine Jesús Groba Seguras. pero nos preguntamos quién fue Jesús Grobas, segura, y ahorita nos vamos, a dar la nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo. Fue uno de los pilares de la industria cinematográfica mexicana, aunque su nombre no le resulte demasiado familiar, los amantes de cine de hoy reconocen fácilmente las películas que hizo, y ahí les da una. Y esta Sil, lo hemos visto, incluso hasta los niños, en la década de los 40 lanzó varios éxitos de taquilla. como Ahí está el detalle. Uh -huh. Película que la siguen pasando hoy y la van a seguir pasando por siempre. Con sí. este inolvidable actor, Mario Moreno Cantinflas. Así es. Eh, eh, la Débora, me de comer esa tuna y la versión de color en Allá en el rancho Grande. Protagonizada por Jorge Negrete... Y otros, María Félix, Joaquín Parraver, Sara García y muchos otros más. Si nos damos cuenta, este empresario visionario lanzó, construyó, puso de su dinero para construir esta sala de esta bellísima sala Cosmos de Cine. Claro, él fue el que el que puso el dinero, pero estuvo al mando del diseño de, de otro talentoso que fue Carlos Crove, arquitecto. Y este, este esta persona también le debemos algunos, algunos edificios emblemáticos, uh -huh. como fue el, otras salas, el colonial, Odeón, Alameda y Olimpia, el ópera mismo. Uh -huh. Este arquitecto plasmó sus imágenes arquitectónicas en dichos inmuebles. Ahora, ya construido el, el, el cine, vamos a ver que la compañía, ...operadora de teatros, COXA, eh, los que actualmente no, vivi no vivieron, los que están actualmente y no vivieron esos tiempos de los 70s, 80 pues, hasta... Pues, ...conocimiento de lo que fue COXA, COXA fue una, una compañía de teatros operadora y que era parte del Estado, teníamos más de 300 salas en el Distrito Federal... Era una, era una maravilla ir al cine, a las grandes, y por la mínima cantidad de tres pesos. Mm -hmm. Imagínense sí. ver dos películas por tres pesos. Y Les puedo mencionar cines, a lo mejor algunos que nos están escuchando, podemos recordar, y que somos ya un este, poquito más de 40, 50 años, podemos recordar el cine Tacuba, Ajá. el cine Popotla, Isla, Tacuba, Marina Nacional. Wow. La. esta el bellísimo edificio del cine ópera ay sí iba sí. a pasar más pero no me este, dije no me voy a desviar un poquito de ese <ríe> es muy apasionante ver el cine ópera que está, que está cayendo en ruido. pero en fin
0: ese hablaremos después maestro por.
1: Ah, claro, claro. Uh -huh. Disculpen el porque se me seca la voz y estoy tomando mi cafecito. Tómese ¿sabes? su
0: cafecito, así mientras uh -huh. aquí vamos. Mira, ya este, estamos viendo toda esta parte, de verdad, todos los que van entrando, me da gusto que la gente se va agregando. Y que de como usted lo dice, no es tan importante nuestro cine cosmos y a lo que ya llegaremos hasta el día de hoy ¿Cómo está. Ahí está el, la siguiente lámina.
1: Adelante, maestro. Ajá. Uh -huh. Eh, como les comentaba, para recorrer un poco, esta empresa perteneció por muchos años al Estado mexicano y se encargaba, ojo, esta es parte importante, se encargaba de regular la exhibición cinematográfica de nuestro país. Para que la Valero, bien bien bienvenida. Estamos hablando del de cine cosmos. Solo de carácter nacional. Ojo, quién es el mayor. No todas, sino una gran parte fueron a nivel nacional. Y nos vamos a la figura número 2 al dibujo. Y aquí viene un documento de Coxa, en la cual especifica algunas reglas.
2: Uh -huh. Y
1: así podemos estar hablando, ¿no? En los años 40, hasta los 90, la industria cinematográfica estaba en boga. Por eso cada año se abría nueva sala. Sin embargo, el cine Cosmos empezó con el plisquierdo. Sí. Aquí me regreso y se iba a inaugurar en, el dos, en 1946. Pero por un incendio, un día antes, ya no se inauguró, y se inauguró en el 48, dos años después.
2: Uh
1: -huh. eh, fue este, en el 48, el 24 de junio, eh, con una película que inició a las 20, imagínense a las 21 horas, 9 de la noche. <ríe> en esa época. Película. Y la película era Agonía de Amor, que viene ahorita en, el, en la siguiente figura, eh, si sí, te molesto ¿eh? este era está. Hoy, uh
2: -huh.
1: hoy inauguración a las 9 de la noche uh -huh. de amor del director David Selk reconocido a lo mejor no lo, no lo reconocemos tanto pero lo podemos ubicar porque él fue el que hizo el filme de lo que el viento se llevó okay. gran película también ¿no? mm, claro y una, una sorpresa bastante interesante fue pues, que la entrada costó 50 centavos wow. Imaginen, 50 centavos, 50
0: centavos.
1: ¿eh? Fue la función especial Y las ganancias se donaron a la caridad Durante la inauguración se tuvo una afluencia De más de 2.600 espectadores wow. Hay un, un autor que este escritor y cronista también No sé si lo han estado Héctor de Mauleón Héctor de Maulión en su en, una, en unas notas escribe el cine cosmos había cinco mil butacas, cinco mil imágenes wow. que dan dentro del cine uh -huh. asistentes de las colonias cercanas esperaban ver proyectadas las cintas nacionales e internacionales a los pocos días sus propietarios lanzaban una idea que haría historia las matines, que era lo que les decía, Ajá. Pues, las matines, funciones económicas y en las mañanas. Y la primera, imagínense, fue el día 11 de julio con dos películas: una de Tintán y su carnal Marcelo, que por ahí algunos inepis los han de tener bien identificados. Sí. Músico, poeta y loco y el niño perdido. ese fue la inauguración. Pero vamos a ver la parte importante porque a partir de este, de este inicio, los demás cines empiezan a retomar esta. ¿Modalidad? Esta, esta idea de, uh -huh. de, de tener mat matinés. Le digo que fue tanto el éxito que pues, varios empezaron a, a exhibir estas, estas matinés. Y lo más importante, el cine Cosmos venía gente de Tacubaya y de la Roma. ¡Guau! Wow. Parecía ser que está cerca, en nuestro tiempo está cerca, pues aquí en un coche tenemos las vías de acceso, Exacto. el metro, cosas así. Pero en aquel entonces no estaban esas vías de acceso, y sí costaba un poquito de trabajo Llegar. Llegar hasta el que tú este la por la cercanía del pueblo de Tacuba por las vías que se estaban desarrollando pero todavía no estaban en ciencia no uh -huh. eh, parte de la figura 5 de favor
0: mira qué bonito
1: eh, esta me permite ¿No? eh, es la esa esa uh -huh. y estas son los anuncios de las películas que van a estar proyectando era un cine de altura que proyectaba películas de vanguardia sí se le daba la preferencia a las películas nacionales pero aquí el lanzamiento de una película a nivel internacional no uh
2: -huh.
1: era un cine popular pero no ser, por no ser popular no, no existía gente este cine asistía con regularidad el escritor Jorge Arturo Ojeda autor de novelas cuentos ensayo, poesía y antología este autor estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. entonces tenía reconocimiento del cine, Iba este, este autor de joven, iba, se sentaba en una butaca un poco aislado en una de las tantas filas, el muchacho delgado, con sus libros, una bolsa de periódicos, tipo este muy, muy intelectual, estando muy joven, ¿no? Uh -huh. Y como les comentaba Héctor de Maulón en una de sus columnas publicadas en uno de los diarios de mayor circulación comentaba que iba con 5.000 butacas forradas de piel y con una producción sonora bastante, bastante buena. El día de la apertura en las páginas del diario se publicaron varias felicitaciones de diversas empresas. Esta figura... Bueno, eh, se desarrolló esta este cine tuvo su vida y vemos esta, esta imagen como ya no daba ya no daba este para sobrevivir el cine y lo que se hizo fue hacer macro macrosistema un, un macrosistema hacer diferentes salitas Y si vemos ahí con gran detalle vemos cinco salas okay. y lo único que, que hacía que sobreviviese el cine eran las dulcerías que por cierto, ahí tengo un, una, un, un comentario muy, a, la, a lo mejor muy desagradable para algunos, ¿no? Pero yo iba al cine y me compraba mi bolsita de palomitas y mi refresco. Iba con mis papás, mis hermanos, nos pues comprábamos una bolsita. El cine de ahora no es una bolsita, es una cubeta. Sí, sí. Y son tarros de, de refresco. Y aparte tar, de esos tarros de refresco se lleva los nachos, la hamburguesa y y el hot Entonces, <ríe> vamos a, a las de hoy. Y no sé, yo no no aprecio una película, o mejor me pongo a ver la película o me pongo a comer. <ríe> Eso sí, sí, sí yo no me adapto a esto, me adaptaba más al tiempo de antes. ¿no? Estos cines, en economía, se conocían como el efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Voy al cine y saliendo del cine me voy al, al, al café de chinos, me voy a comer un taquito y ahí aprecio. Aprecio bien la película y aprecio la comida. Ahorita, o sea, a lo mejor por, por tiempo aprovechamos, comemos. Dos por uno. Hacemos una... Dos por uno. <ríe> sí. ¿Mandé?
0: Hacemos dos por uno, maestro. De una vez comemos y el cine, como dice usted.
1: <ríe> no como antes. Yo creo que... Sí, pero yo creo que ahí se pierde la esencia, ¿no? Sí. El, el tener un distractor, unas palomitas, una bolsita, está bien. Pero ya ir a comer, pues mejor este, cada cada cual a su a su respectivo tiempo, ¿no? Sí. Digo, yo, yo en lo personal prefiero ir al cine, disfrutar la película y saliendo ir a tomar un buen café Exacto. y a comer unos buenos
0: tacos. Exactamente, ¿cómo no? Uh -huh. Yo también opino igual, maestro.
1: Sí, uh -huh. y esas son situaciones, estas son situaciones antagónicas completamente, que los millennials dirán, no, pues yo ya me adapté a esto y ya no. Ya ni lo conocen. Ya ni, sí. ya ni no lo conocieron, o no. sea, ellos, ellos conocían, y yo he ido a salas de cine donde van y su tablita, su, literalmente su sí, tablita sí, y esas cinco cinco porciones de comida, ¿no? Y la cubeta de palomitas, que no es bolsa, sino es cubeta ya de palomitas, bueno, una, una comelona, ¿no? Así es. Este, en estas salas de cine, como comentaba, se proyectaban a veces hasta tres películas por la cantidad de tres pesos. Wow. Imagínense. Eh, yo llegué a, a, a los cines en donde pasaban dos películas por tres pesos. Era el el común de la mayoría de los cines, pasar tres películas y tres pesos. Era, era como que el precio oficial. Ahorita hay diferentes precios, diferentes funciones, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Este... Y vamos a, a destacar una parte importante que mencioné, el efecto multiplicador. Ajá. Uh -huh. Esas imágenes también están muy bonitas. Frente al cine Cosmos, había varios comercios que tenían como clientela a sus espectadores, ¿no? Por eso algunos sufrieron cuando el cine desapareció Y estoy mencionando los cafés Que salían las familias, los amigos, los amantes, el esposo, la esposa Iban a tomar su café Muchos de esos negocios desaparecieron cuando les apareció el cine Pues sí, sí. Porque ya ahorita va uno al cine y ya sé cómo ahí va. Es más, yo luego digo, voy a comer en lugar de ir al cine voy a comer, ¿no? Aunque no es, no, lo digo de por un poco sarcástico. Claro. ¿no? Pero no, no es así, ¿no? Claro, maestro. Esta imagen es, estas imágenes, estas imágenes, los que somos, fuimos estudiantes de algún, algún tiempo, recordemos el 10 de... De junio. El 10 de junio de 1970 no. con el halconazo. Y esta va a tener, eh, ahorita, bueno, al final vuelvo a renombrar la importancia de esta imagen. Uh -huh. El cine cosmos fue el testigo piel y ocular de estos movimientos cuando los halcon, el halconazo, cuando los policías los militares disfrazados secuestraron y golpearon a muchos de estudiantes. Recordemos que el cine cosmos, pa, más, más bien del casco de Santo Tomás, para ir al Zócalo, para ir al telco, Punto poquito obligado ¿no? uh -huh. irse por la calzada Mexuta Cuba. Uh
2: -huh.
1: Entonces, precisamente esta, esta y la siguiente foto del compañero uh -huh. es aquí donde se ven las marchas. Le, le digo, requisito indispensable de pasar por ese lugar. Pero el 10 de junio fue algo especial, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos esa imagen. Sí. Y, este, bueno. Estas es, 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 imágenes van a, van, a, este, van a ser un un, un paréntesis para que ahora, con el licenciado Romo, con el alcalde, ten, se tenga una sala especial del 10 de junio. Que, o sea, la, la importancia de relacionar una parte con otra parte en la actualidad. Uh -huh. Seguimos. La crisis que vivía en la Cinematográficas eran constantes, por, eso, eh, por esa razón el Estado mexicano decidió privatizar las salas cinematográficas, y el 4 de marzo de 1973 se publicó en diversos medios que la operadora de teatro sería subastada y, un, y a un año de realizarse dicha subasta, más de 100 salas, imagínense, más de 100 salas cinematográficas cerraron sus puertas por completo, entre ellas la nostalgia del cinecosmo el cual permaneció sumergido en el olvido por más de 30 años. Sin duda, la experiencia que se vive en las salas cinematográficas ha cambiado. Ahora se prefiere ir a un lugar centro comercial para pasar el rato mientras uh -huh. que en el antiguo uh -huh. cine Cosme, Cosmo pasaba inadvertido, con el asfalto de las banquetas perdido y olvidado. Poco queda de esos días de gloria y esplendor. Donde ir al cine era una experiencia sencilla y y muy afable. Vemos que en el 2014 se intenta rescatar esta parte del cine. Y, este, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Hay una unos empresarios que querían poner una funeraria. Uh -huh. Y los vecinos y mucha gente dice No, pues momento, o sea, este, sí, y sí sería negocio para ellos porque los. Tenemos aquí en la estación Panteones, a cuatro estaciones, tres estaciones de la línea 2, tenemos a varios panteones, tanto civiles, particulares, de dinero, sin dinero, tenemos panteones, entonces sería un negocio redondo para esta funeraria. Y surgió un lema, dice, antes muerto, primero pasa, pasar por mi cadáver para que no se ponga la, la, la funeraria. Y fue así, uh -huh. no se puso, pero fue gracias a la organización de los vecinos. Posteriormente, el licenciado Víctor Hugo Romo agarra y dice: Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Vamos a comprarlo. Lo, eh, se puede decir que lo compramos porque, pues, el licenciado Romo, como nosotros, pues, somos uno, o sea, no, no nos podemos hacer la autoridad y nosotros no. Vamos a hacer. Lo compramos, se puede decir, uh -huh. 20, 40 mil. Lo compramos. Sale el licenciado Romo y qué creen, llega una, una senadora que, <ríe> que pertenece al PAN, que bien, bien, recordemos ¿quién, quién era, ¿no? Tiene nombre de Flor, no digo de forma sarcástica, al contrario, el nombre de Flor con tu nombre, pero pues, este, llegó a la crepatura y comentó: Necesitamos más de 200 millones de pesos para rescatar el cinecoso. Y no teníamos ese dinero. No teníamos porque le digo que como pertenezco a esta delegación y uh -huh. me, me interesa lo, lo que le pasa, ¿no? Claro. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí en stand-by el, el espacio. Se compró, pero se quedó, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Estamos en uh -huh. 200 millones, pues no, no tenemos ese dinero. Posteriormente vuelve Romo. Y eh, dice, bueno, para aquí hacen falta tantos millones, los invertimos y vamos a ver qué pasa, ¿no? En el aspecto cultural, ¿no? Hay que demolerlo ¿no? Hay que darlos a la funeraria, no hay que ser privado, privatizarlo, ¿no? Y sí, fue un centro cultural, es un centro, todavía no está en funciones, faltan algunos detallitos por, por, por ahora sí, por terminar Junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Ochoa, Vienen, inauguran, re, inauguran una parte que todavía no está bien. Se van a hacer talleres, va a haber... Este, es, es un centro de oficios de arte, de cultura, de pintura. Y aquí vemos los avances que ha tenido el Cinecosmos. Esto es la entrada principal del cosmos. Eh, y pues estamos en, en la estamos en espera de que este recinto abra sus puertas para que vayamos y nos empapemos de toda esa... Ah, vean, esa es la última foto, uh -huh. en la cual, si se dan cuenta, pues ya tiene una apariencia bastante decorosa a comparación de cómo se encontraba ¿no? Todo pintarrajeado, sí. este, con muchos este, de grafit, ¿no? Ahorita tiene una parte bonita la, la parte de adentro se está trabajando Y esperemos que pronto lo, lo abran Para aprovechar esto Los, los mismos este, Habitantes de la delegación Que nos pertenecen ¿no? Y les comento Aprovecharla a lo mejor, ¿no? lo, lo mejor posible Porque es nuestro espacio Nuestras actividades Que, que debemos y tenemos que hacer eh, Con esto se, sería todo Pero Sí les agradecería, por ejemplo, si el por medio del chat, si tienen algún comentario, algún alguna duda, anécdota?
0: una pregunta. Yo le, yo sí le platico una anécdota, maestro. pues Mi hermana Mari y yo trabajábamos ahí en un jardín de niños, ahí en Circuito Interior... Y ayer platicábamos eso, le digo, oye, ¿tú nunca comiste las papas que se ponían en la esquina? O sea, cuando a mí me tocó trabajar, y me dice, no, le digo, pues es que yo sí me comí unas papas, un carrito normal, y eran unas papas que acababan de hacer ahí recién hechas, muy ricas. Esa es mi anécdota, pues yo pasaba diario por el Cine Cosmos eh, para tomar mi, mi respectivo transporte público para regresar a casa, y, y siempre se sentía esa buena vibra, yo creo, maestro, de... De rescatarlo, ¿no? De, de ver el edificio, porque yo me paraba exactamente del otro lado para venir hacia Toreo y, y esperaba yo mi respectivo camión y, y se veía muy, este, exactamente, ¿no? Se veía triste porque estaba todo grafiteado, toda esa parte pero se sentía esa energía de decir, se van a hacer cosas bonitas, es un lugar muy bonito, como lo mencionaba usted, como el ópera, que ya también lo programaremos también para próximas emisiones, pero sí es eh, como un lugar emblemático de, de verdad de nuestra alcaldía.
1: Incluso yo la anécdota que tengo es de, que eh, llegué a ir al cine con mis papás y, este, y salí en, nos pusimos a tomar un café Pero servían la leche un tanto así y el café no más bien el café un tanto así un poco de café y la leche de una altura de medio metro no sé con qué motivo lo hacían eso los chinos pero las hacían así ya un café con leche calentito y estos, estos negocios como comentaba tronaron cerraron completamente
2: uh -huh, uh
1: -huh. aunque el cambio fue gradual cerraron esos cafés se convirtieron en, en restaurante, ¿no? tenían esa combinación de cafetería y restaurante, yo llegué a todavía al restaurante, pero ya ese restaurante muerto, ese restaurante vacío, ¿no? Y finalmente quebraron muchos de esos negocios precisamente porque su público, sus, sus clientes, uh -huh. era la gente que salía del cine, y sí tengo ese, pues esa nostalgia, ¿no?, de que yo iba a tomar café, Después en un restaurante que estaba muerto y finalmente cerraron, cerraron muchos negocios que estaban alrededor del cine, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, fíjese también esa parte también de restaurancitos, como decía usted, también de comida china, también en la época que estaba yo trabajando ahí de docente, también empezaron a como que agarrar ese auge otra vez de poner varios restaurantes de comida china, ¿no? Yo, digo, yo llegué a ir a algunos y aparte eran mis alumnos ¿Alguno de los niños que eran este, pues, dueños de esos restaurantes?
1: Sí, efectivamente. Y ahorita se volvió... ¿no? Hay que recordar que la cultura china es, es de apoyarse mutuamente, ¿no? Uh -huh. Y ahorita vuelven los chinos. Hay varios restaurantes de, de, de chinos, de ahí, hay dos o tres, pero se están apoyando y pueden aguantar un tiempo así con este, con gastos bastante elevados, pero porque se apoyan en ellos y su público ya es otro, ya, ya no es el, la, la salida de los, de los, ¿cómo se llama? De los cinéfilos, ¿no? Uh -huh. ya es otra gente, ¿no? Y precisamente es, esa calle en frente de, de, del cine Cosmos es una calle, es una calle. Son como dos cuadras de fritangas, uh -huh. taquitos. Fritangas no lo digo en el sentido peyorativo no, ¿no? Sino de, ¿saben qué Hay taquitos. No, pues es que ya es noche, son las once de la noche. Aquí en la calzada México Tacuba, ¿no? ¿Cómo? Y vamos, no, pues que mejor un café, pero ya es otro público. Uh -huh. Y precisamente estos cuadras dan más riqueza para ir a comer. Pero ya el público de los cines ya se perdió completamente. Sí, de... Ahora esperemos que con este nuevo edificio de nuevos eventos culturales, recreativos, tenga, bueno, de por sí ya estos, estos negocios ya tienen su clientela, su clientela atomizada, ¿no? Pero si a ver con estos, con esta nueva apertura de ya no de cine, de un centro social, cultural, vamos a ver si también atrae a nuevos clientes, ¿no? Uh -huh. Que sería la uh -huh. parte importante. Reactivar la economía fiscal, la parte importante, ¿no?
0: Así es, maestro. Oiga, también una pregunta, eh, ¿no se quedó como salado, como la mala suerte con ese incendio que fue, que se pospuso como nos los platicaba dos años después la inauguración? ¿No fue como que el parteaguas de la mala suerte?
1: No, fíjense, licencia, que no sería así porque tuvo mucho éxito. Eh, Sí fue como que esa mala suerte en el momento, en esos dos años. Pero a partir del 48, fue una sala que venía gente de la Roma, de Tacubaya, incluso de la venía gente. Y lugares lejos, a comparación de aquel entonces, que sí nos costaba más trabajo. Uh -huh. Vimos en la primera foto que no, que no estaba todo bien pavimentado que había zonas de terracería, y que sí nos costaba trabajo ir hasta el lugar. Este cine vivió su época pues grandiosa en cuanto al público, en cuanto a las películas, el, la, las butacas eran formidables, el sonido era estéreo, estaba, estaba muy bien, ¿no? yo digo que ese momento ese del incendio fue un accidente, pero de ahí en adelante sí fue este, todo un éxito. El, la 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 actividad misma económica hace que vayamos cambiando de, de consumo. ¿sí? Entonces se crearon los macrocines, pero ahí sí ya hubo decadencia, no hubo inversión, no hubo nada. Y es a partir de ese momento, pero yo digo que no, no fue su, el, ahora sí, la mala suerte. ¿no? Uh -huh. Tuvo su momento, tuvo su momento y como todo, como toda la vida, nacemos, crecemos y nos morimos. Eso es. Es, eso es una ley no nada más de los humanos <risa> todo. Bueno, Hemos visto edificios hemos, Es más, el cine Chapultepec, una obra de arte también que es, Ese sí nos corresponde También estudiarlo, porque ahora está El edificio inteligente ¿no? Ajá. El cine la, Han sido edificios emblemáticos Pero que de alguna forma Pues nacer, crecer y morir Eso uh, Más o menos menos una similitud con algunos inmuebles, ¿no? Aunque un, algunos permanecen y tienen, ¿no? Pero es por el apoyo, pero no creo que duren más de 100, 200 años cuando algún, <risa> algún personaje diga, no, pues vamos a tirar esto y vamos a, a reconvertir, ¿no? Pero sí. eso, eso es parte de licenciada.
0: Bien, maestro José. Oiga, otra pregunta. A lo mejor como en esta época que se hacen las, bueno, se hacían ahorita con la pandemia, pues ya no, estoy hablando de hace un par de años ya, hasta se más hace lejos, hace un par de años, pero se hacían las premiers en diferentes cines aquí ya, eh, sobre todo, por ejemplo, en Polanco, no hay en Antara y todo eso. ¿En esa época no llegaba mejor el artista cuando se presentaban su, sus películas?
1: En ocasiones sí llegaron, pero no llegaron a este cine. Llegaron a otros cines, por ejemplo, el cine Chapultepec, el cine latino, ahí sí llegaban, me llegó me tocó la premiere de algunas películas uh -huh. y llegaba el director de, 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 de una película. En la misma Cineteca me, me, me tocó, ¿no? Que estaba el director y, y por ahí hacíamos algunos comentarios, ¿no? En el cine Cosmos desafortunadamente no se tuvo esta esta, esta vivencia, ¿no? En otros sí, pero en el Cosmos no, no, se, no se vivió esta, esta parte, parte.
0: Perfecto. A ver, ¿alguien que quiera hacerle una pregunta al maestro José Ávila? ¿Algún interés de, de la parte del Cine Cosmos? Porque, por ejemplo, también otra que me viene a mí, también eso del halconazo, eh, nos podría platicar un poquito más, eh, maestro. Eh, ¿Ahí estuvieron los estudiantes? ¿Cómo fue ese proceso o cómo fue toda esa historia de ahí cuando estuvieron ellos dentro del Cine Cosmos?
1: Este... Eh, recordemos, hagamos un poquito de antecedentes y el alconazo fue eh, posterior al 1968, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién fue el, el, el autor? Eh, dicen muchos que fue el presidente, ¿no? Pero recordemos que estaba Luis Echeverría Álvarez de, de secretario de gobernación y él fue el que dio la orden. Termina el presidente anterior y llega Luis Echeverría Álvarez y mantiene esos controles. Porque estábamos en una juventud desbordada estamos, estamos despertando Es en México y a nivel mundial ¿no? Esa juventud que quería cierta libertad Que quería ciertas este, Prestaciones que se les había Negado ¿no? Con el Algonazo es el, Lo mismo pero de una manera Más, más este, controlada Más reservada Más oculta si se puede decir de, Del ejército no Iban pasando por ahí Y precisamente agarraron a muchos estudiantes a Macanazo. Ahí secuestraron, nada más que algunos medios no van a decir la historia oficial, no. A lo mejor ya me estoy metiendo en camisas de, de azahar, ¿no? <risa> sí. Pero iban de la marcha, a ver, para para Y, y de, de ahí agarraron a muchos. Hubo muchos desaparecidos, uh -huh. mucha gente desaparecida. Ahí hubo incluso hay una película ahorita, me no recuerdo el nombre que trata precisamente de cómo los soldados disfrazados empezaron a atacar y al atacar secuestraron a algunos estudiantes. Y la importancia que tiene de no olvidar ese momento histórico que a, a lo mejor nosotros no vivimos, pero que es un momento histórico, no porque sea un momento que no vivimos, no lo vamos a recordar. claro Yo no recuerdo ni vivir... A, parte de la revolución este, mexicana, ¿no? Pero ahí tenemos monumentos, ahí tenemos este, datos, ¿no? Lo mismo con esto, el alconazo. Yo no lo viví, pero debemos de tener en nuestra memoria es, 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 esa, esa parte, esa historia. Y es lo que está haciendo ahorita, es lo que se va a hacer, poner una parte, una sala, un, aunque sea una pared de 2, 3 centímetros, lo que tenga esa importancia histórica. De ese movimiento estudiantil con el halconazo, ¿no? Y esto eh, de veras me, me enorgullece pertenecer a la Miguel Hidalgo y decir, ¿saben qué? Aquí está una parte en el cine que trata sobre el halconazo, cuando nadie quiere ver atrás. Y esto sí es una parte importante que se lo agradezco al jefe de la Nacional, que le interesa la cultura, que le interesan los, mom los momentos históricos. Pues no es así nada más, y ya no, no, no. Tenemos las fotos y vamos a crear un, bueno, se va a crear una sala para hacer esa memoria histórica. Sí, así, así es, licenciada, Cober.
0: Excelente, ¿quién? A ver, ¿quién más? Yo estoy haciendo puras preguntas y nadie se anima, a ver. María Valero, tú que también trabajaste ahí cerca del cine Cosmos, ¿qué te recuerda? <risa> O oh, mi queridísima Les, también está por ahí conectada, Leslie. Hola, buenas tardes. Hola, María.
3: Hola, ¿Cómo? buenas tardes.
0: Bienvenida. Sí, ahí, ahí lo puse en el chat, como, no, como luego no ves. <risa> sí. No, tampoco, sí, ya no, no veo. No sé que, eh, <risa> como dices, ahí trabajábamos, <risa> ahí trabajamos y sí recuerdo alguna vez de haber llegado. Y
3: visto que habían nuevamente grafitado, y sí, daba mucho coraje. Por más que fuera un edificio que estuviera, digamos, abandonado, pues hay que tener respeto, ¿no? A las cosas. Y como ese es un ícono de, de, de la colonia, de la delegación. Y
1: sí, era entonces, eh, era una sola so sala, digamos, de, de, para la proyección de películas. Y la película, creo, hay una que se llama El Bulto, si no mal me equivoco. Este, era una sola san, era una sola sana sala perdón, ¿no? cuando era Cine Cosmos posteriormente se convirtió en Macro Cinema en la cual se dividió en cinco, en cinco salas no pero ya salas más chiquitas y a partir de ese momento cuando se crearon esta, esta macro, macro salas uh -huh. de la macro a cinco cinemas, fue cuando empezó a fallar y se vino ya en decadencia falta fallaban los, el sonido fallaba la imagen a lo mejor por esta esta arquitectura esta esta reconstrucción de, dentro del cine dividirla en cinco a lo mejor dañó los sistemas electrónicos de ingeniería de sonido ha de haber sí. afectado entonces, es a partir de ese momento cuando de por sí ya se venía completamente, se vino a precipicio con, con las cinco salas y ya había más variedad, ¿no? Pero definitivamente ya no se pudo rescatar estas esta, esta salas, ¿no? Ah, Correcto, muchas gracias.
0: Pues, me le digo que también está por ahí nuestra compañera Leslie Hernández de, de Faro Morelos. Bienvenida, Miles. ¿Alguna pregunta que tengas para el maestro?
3: Hola Marta, hola eh, José, buenas tardes. Sí, este, yo crecí ahí en la colonia Nahuac, justo en la calle del Lago Chalco, entre Viesca y. así pues mis recuerdos del cine son justo en El Cosmos, pues nos llevaba mi papá y estaba mucha vida. Yo creo que ahí vi varias películas este, de niños, Bumbo, Pinocho. Con, nos, nosotros nos hacíamos nuestras palomitas en casa y las llevábamos en papel de estraza, Pues wow. recuerdo que había intermedios, ¿no? Y, y pues salías al baño o, o, este, sí. o a veces creo que había personas fumando entonces esos son mis vagos recuerdos de, de la infancia y me gustaría preguntarle señor José, si ¿sí sabe usted ¿cuál fue la última película que se proyectó?
1: De esa, de esa no tengo no tengo memoria, pero voy a ver la última película como cine cosmos y de las últimas películas como sistema como cinco salas de cine, voy a investigar eso, pero sí, no no, no tengo a, a, la, a, la, a la mano ese, ese, ese aspecto importante, ¿no? Y retomando parte de lo que usted dice, exactamente, había ocasiones que nos llevábamos nuestras palomitas, pero ¿qué tanto se podía usted llevar de palomitas? Una bolsa, ¿lo que es una bolsa? Eh, yo estoy en contra de eso, va a decir, ah. ahorita ya no se lleva una bolsita, se lleva más bien, ven, la cubeta, a mí se me hace a mí se me hace de verdad discúlpenme si, si voy más allá se me hace grotesco no uh -huh. o sea, voy a ver una película no voy a, a comer una caja de una cobeta, <risas> cubeta fruta de palmitas y mis nachos no pueden faltar los nachos ¿no? era era otra forma ahora en las matines, no sé si usted recuerda que eran puros niños no sé de dónde salían tantos niños y jugábamos y algunas salas de cine que estaban al comprar nos tirábamos nos revolcábamos y hasta la fecha, o sea, estamos aquí desparasitados, o no sé, o con virus, pero crecimos bien, sanos, sanos y salvos, o sea, y, y eran varios cines, varios cines, varias salas, que tenían un espacio grandísimo, alfombrado, y veían niños, ahorita es que estoy recordando, eran cientos de niños los que nos, en el intermedio exactamente, nos poníamos a jugar, y más cuando se trataba de una película de de karate, ¿no? Todo el mundo quería hacer karateka, y niños de 5, 6, 10 años, o sea, ahí jugando, aprendiendo las patadas, voladoras y caían, no nos pasó nada. Esta es la nostalgia que ya no vemos en un cine, en un cine actualmente. Ya vemos gente que va a comer literalmente y no a disfrutar la película. O a lo mejor, yo estoy mal, ¿no? Por, por mi generación, ¿no? Yo no puedo disfrutar la comida o, o disfrutar el cine, ¿no? Yo soy más de las. De del cine, ¿no? Porque luego, oye, ¿y quién era ella? Es que perdí el avión. ¿Por qué? Por estar comiendo, por estar con la comedora. ¿Sí? ¿no? Son, son situaciones, digo, antagónicas, diametrales, que sí, el cine se aprecia mejor en el cine, yendo al cine. En la Cineteca, sí venden las palomitas de Chica, o un café, al, en otras partes con gente no, comer al cine, a comer, que esperen. Sí. ¿Cómo ves, mi Leslie? Muchas
3: gracias. Sí, esa era toda... Sí. No, empatizo. Yo también ahora ya de adulta me molesta escuchar que hacen ruidito al abrir sí. una paleta o así están, este pues, manobreando la comida. Y yo, shh, y bueno, eso ya es de adulta, ¿no? De niño, pues uno no, no filtra y pues tiene ahí, le enseñan a ver el cine con palomitas y pues... Pero sí coincido, coincido con la opinión, José. Así es.
1: Gracias. No, gracias a
3: ustedes. Oiga, maestro José, ¿y el
0: nombre, de dónde surgió el nombre de Cosmos? No lo escuchamos más. tienes cerrado Está silenciado. silenciado, maestro.
1: El doctor tenía una visión de, era era un talentoso, uh -huh. y me imagino que de la visión, del cosmos, de todo eso, él dijo, bueno, vamos a ponerle este nombre, ¿no? Y el arquitecto fue el que diseñó, pero fue idea original del que financió el, el, la construcción de, del edificio, ¿no? Y fue una idea así para él, ¿no? El cosmos, vamos ¿no? a poner el cosmos, un gran edificio, casi llegando al cielo, ¿no? Entonces fue la idea del que dio el dinero, el que proyectó, el que financió la, la construcción. Claro, este, esta, estas dos partes se pueden combinar, el que financió la obra y el arquitecto que fue, que diseñó esta, 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 este espacio bastante bello.
0: Perfecto, sí, porque a final de cuentas, Fíjese, podríamos decir, ¿no, maestro? Que, que la persona que, que fue el arquitecto sería el de la idea y usted nos está aclarando que realmente fue el, el del que puso el, la lana, ¿no? es Realmente la persona que puso el dinero para poder hacerlo. Fíjese, es un dato importante.
1: Su micrófono, maestro. A poner un ejemplo. Ah, ah. ¿no? Te... Ya. Ya. Sí está... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Este, yo tengo el dinero y quiero que mi hermano me haga de acuerdo a la idea que yo le estoy diciendo. Quiero que hagamos el, desier el desierto, ¿no? un cine el desierto. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, 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 el arquitecto va a diseñar de acuerdo a lo que yo quiero, pero sí con la idea que lo original que le estoy dando. ¿no? Entonces, el arquitecto va a ser de acuerdo a su, a su trayectoria, de acuerdo a los cines que, que diseñó. Bueno, vamos a poner esa parte, ¿no? Pero sí, parte importante fue el que financió el dinero, ¿no? Y la otra parte importante fue el que diseñó la arquitectura. Pero de acuerdo a, 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 mi, a lo que yo quiero. Yo quiero una casa, así con esas características. Entonces el arquitecto es el que va a diseñar de acuerdo a las características que yo, que yo quiero. Esa sería una parte importante,
0: excelente, alguien más que tenga alguna duda ya estamos a minutos por concluir creo que ha sido un tema muy importante maestro José Avila cronista de Tacuba y a ver, le habíamos dejado le había dejado tarea por ahí a alguien así como la tiene tarea de Leslie que dentro de un mes nos las va a dar ya tiene tarea de Leslie y tenía una tarea de la otra vez de las personas famosas en Tacuba
1: este de Tacuba de Tacuba no tengo. Tengo de algunos de la delegación, ¿no? Uh -huh. y de la alcaldía. Uh -huh. Algún programa, no sé si puede ser comercial, o sea, yo no tengo regalías por parte, pues, no trabajo tampoco en Teba Azteca. Ah, ya dije la marca, ¿no? O sea, este, hay famosos, y, y por ahí otro canal del Canal 10 que tampoco tengo regalías, pero que son muy, muy buenos, ¿no? puedo mencionar a Javier Solórzano, okay. periodista maestro. Él vive en nuestra delegación. Orgullosamente digo, mm -hmm. vive en nuestra delegación. Tenemos eh, también por ahí a Alfredo Jalite que salía haciendo comentarios, profesor universitario. Programa ¿verdad? número
0: 113 Radio Summh, viernes 28 de mayo.
1: La, la Cronista de, de
0: Tacuba José Ávila con el se tema La historia del cine Cosmos.
1: Escuchó, Híjole, ¿alguien que vaya a Tacuba Yo, maestro, él vive en Polanco, Alfredo Calipe. ¿sí? Entonces tenemos a Alfredo Calipe, a Javier Solórzano, personas destacadas, personas que se le reconocen, personas que se le respetan ¿no? en medio. También tenemos sus personas negativas, ¿no? Que este, el Olechion, Oli por ahí decían una mala palabra, Olechin, no los recuerda. <risa> Ese también vivió en, 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 lo, en Tenía, un, tenía una mansión No, o sea, no sé si nos dimos a conocer por lo malo Pero él vivía en esa delegación Aunque después se fue a Estados Unidos Y lo, seguía, lo seguían buscando ahí uh -huh. Tenemos uh -huh. otros personajes Así rapidísimo Isabel Revuelta, Benito Taibo que Es escritor uh -huh. Es columnista Francisco Martín Moreno Estos viven uno En Ferrocarril de Cuernavaca Otro vive en Paseo de las Lomas Y otro en Paseo de la Reforma Ahí lo más de Chapultepec, ¿no? Uh -huh. Pero son esta, estas personas que, que, que han destacado en los medios como escritores, como columnistas, como personas con talento y que ha vivido en esta delegación, en la Miguel Hidalgo. Orgullosamente, pues, yo digo y siempre seguiré diciendo: yo vivo en la delegación Miguel Hidalgo, así con mucho orgullo. Tiene, tiene historia, tiene trayectoria, ¿Sí? tenemos todo. Tenemos Chapultepec. Hay algunas veces, nada más que espero no me escuchen muchos, hay algunas veces me fui de pintura. al <risa>
0: Pero... lago? al
1: lago? ¿A remar? <risa> a remar y también a jugar fútbol. Y los sábados que nos íbamos a los museos, ¿cuál? la verdad no íbamos a los museos, íbamos a jugar fútbol. ¿no? De, saliendo de secundaria nos íbamos a jugar. O sea, esas partes son importantes. ¿no? O sea, ¿Cuántos quisieran tener un un bosque de Chapultepec cerca, sí. pertenece a la delegación, ¿no? Sí. El plan septenal, ¿no? Que ese es histórico también, entonces. Uh -huh. Claro, ahorita ha sido... Ya le pusieron barba, pero antes no tenía barba. Pero era nuestro. Se iban a jugar pronto. Íbamos a nadar en la alberca esa olímpica que no estaba techada,
2: ¿eh?
0: ¿No?
1: La techaron hace oh. unas décadas, ¿no?
2: Wow.
0: Pero
1: ese era nuestra, Bueno, no es... Es todavía nuestro deportivo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: re uh -huh. recalcando, sí, <ríe> estoy orgulloso de bien en nuestra delegación.
0: Así es. Y pues gracias, maestro, porque pues vamos a adelantarles a, a todo el auditorio que exactamente su próxima visita a Radio Suma MH va a ser el próximo 30 de junio y que vamos a hablar de ese histórico, como nos lo dijo, ¿no? Ese arbolito que está por ahí, porque va a ser una celebración, ese día nos toca, ese 30 de junio, casualmente va a caer el, el miércoles 30 de junio, para que estén pendientes de seguirlo a usted, ese próximo 30 de junio. Su micrófono. Ajá.
1: Sí, está apuntando, y este, pues, ese árbol, arbolito que ya son ramas, victorioso. Ajá. Y glorioso. ¿Qué le llamaría